0: Natürlich waren das auch alles Alpha-Männer ja? und es gab natürlich politisch auch heftigste Auseinandersetzungen, wo man arbeitet, wie man arbeitet, wie man sich gegen Instrumentalisierung schützen kann.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Dushime, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Berlin.
1: Ärzte ohne Grenzen, oder besser gesagt, die Dachorganisation Médecins Sans Frontières wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Das nehmen wir zum Anlass, um in den nächsten zwei Folgen von Notaufnahme einen Blick in die bewegte Geschichte der Organisation zu werfen. Dazu haben wir uns eine Person eingeladen, die darüber ziemlich gut Bescheid weiß, denn bei einem ganzen Stück dieser Geschichte war sie mit dabei. Wir sprechen heute mit Ulrike von Pillar, Gründungspräsidentin und langjährige Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Herzlich willkommen, liebe Ulrike. Hallo Anna.
2: Hallo Ricke, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, ich freue mich auch sehr. Ricke, du arbeitest inzwischen seit mehr als 30 Jahren in der humanitären Hilfe. Ursprünglich bist du aber eigentlich Mathematikerin. Wie kam es zu diesem Wechsel und wie hast du
0: Ärzte ohne Grenzen kennengelernt? Ich habe Ende der 80er Jahre mit meiner Familie drei Jahre in Hongkong gelebt. Eigentlich kam ich in der Zeit aus Belgien. Ich hatte zwei kleine Kinder und einen Lehrauftrag für Mathematik an der Universität in Hongkong. Und fand das aber nach einem Jahr etwas mühsam, weil es ein sehr traditionelles, noch chinesisch geprägtes System war. Und ich kam von einer amerikanischen Universität, wo es etwas lebendiger zuging. Gleichzeitig war ich sehr neugierig geworden, weil wohlgemerkt, es war Ende der 80er Jahre, also 12, 13 Jahre nach Ende des Vietnamkriegs, sehr viele Flüchtlinge in Hongkong lebten und auch immer noch ankommen. Und zwar vietnamesische Boat People. Die in mehreren Lagern, die verstreut über die, über, das, über die Stadt waren, lebten. Und ich hatte Bekannte inzwischen, die dort arbeiteten und ziemlich schreckliche Geschichten erzählen. Das heißt also, ich wurde neugierig und hatte einfach, ähm, ja, Lust, was Neues auszuprobieren. Ähm, ich sagte, wenn nicht in Hongkong, wo dann und wenn dann? Und habe mich kurz entschlossen verpflichtet, als Freiwillige in den Lagern Französisch zu unterrichten. Und zwar für junge Vietnamesen, die einen Aufnahmeplatz in, in der Schweiz, in Belgien, Frankreich oder Quebec hatten, also in französischsprachigen Ländern. Und ähm, sehr erstaunlich im Nachhinein, ich arbeitete damals einige Monate für eine Organisation, die hieß École sans Frontières, also Schule hm. ohne Grenzen. Und das war ähm, in der Tat sozusagen eine kleine Nichte äh, der großen, damals schon existierenden Mutterorganisation, die ich aber nicht kannte. Ich habe da also unterrichtet und ein paar Monate später bekam ich äh, eine Stelle bei dem UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge, dem UNHCR. Und habe dann anderthalb Jahre fulltime alle Schul- und Ausbildungsprogramme in Hongkong koordiniert. Und in der Zeit habe ich, glücklicherweise kann ich nur sagen, Ärzte ohne Grenzen, also mit sans Frontières Belgien, damals kennengelernt, die dort begannen zu arbeiten. Und das war für mich ein Lichtblick, weil diese Erfahrung in den Hongkonger Flüchtlingslagern war wirklich ziemlich fürchterlich. Ich hatte noch nie solche Flüchtlingslager gesehen. Und man muss sich das vorstellen, das waren alte, aufgegebene Gefängnislager, oft auf Inseln außerhalb der Stadt, mhm. mit Baracken, mit, wenn man da hinkam, zweimal fünf Meter hoher Stacheldraht, äh, kein Grün, nur Beton, äh, dreistöckige Betten, in denen die Familien lebten, 24 Stunden Scheinwerfer, nichts zu tun etc. Also es war eine wirklich verzweifelte Situation. Und es waren alles anerkannte Flüchtlinge wohlgemerkt, deren Asylantrag bestätigt war und die auf ihre, ihre Settlement in anderen Ländern warteten. Das war eine sehr einschneidende Erfahrung und ähm, ja, meine Erfahrungen vor allen Dingen auch mit einigen anderen Hilfsorganisationen waren oft eher mühsam und da war Ärzte ohne Grenzen tatsächlich einfach ähm, lebendiger, professioneller, klüger, witziger, ähm, also das war so ein erster Hinweis darauf, was kommen würde. Ich, du hast ja gerade von Ecole Saint-Francière gesprochen,
1: kanntest du denn Ärzte ohne Grenzen vor dieser Begegnung? Oder, oder hast du sozusagen so auch so ein bisschen die Brücke geschlagen und gesagt, okay, beides ohne Grenzen, gehört das irgendwie zusammen? Oder so hast du die Gründung auch mitbekommen der Organisation 1971? Oder?
0: Nein, also ich habe damals war humanitäre Hilfe einfach überhaupt gar nicht auf meinem Schirm. Ähm, nun war Ärzte ohne Grenzen oder Médecins Sans Frontières in der Anfangszeit ja hauptsächlich in, ähm, in, in Frankreich. Was ich mitgekriegt hatte, war zum Beispiel die, die, die Gründung und spätere Arbeit von Amnesty. Also die Menschenrechtsarbeit, die war mir bewusst, aber humanitäre Hilfe und schon sowieso medizinische war weit, weit weg aus meinem Horizont und das hat tatsächlich erst in Hongkong begonnen.
1: Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört, wie Ulrike zur humanitären Hilfe gekommen ist. Aber wie ging es eigentlich mit der Organisation Ärzte ohne Grenzen los? Das
3: hören wir uns jetzt mal ganz kurz an. Am 21. Dezember 1971 gründen 13 Ärzte und Journalisten in Frankreich die Organisation Médecins Sans Frontières – Ärzte ohne Grenzen. Viele von ihnen waren kurz zuvor mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im nigerianischen Bürgerkrieg in Biafra im Einsatz gewesen. Dort hatten sie schreckliches Leid beobachtet, sollten aber nicht darüber sprechen. Das Ziel ihrer neuen Organisation? In weltweiten Krisengebieten medizinische humanitäre Nothilfe leisten und über das berichten, was sie in ihren Einsätzen sehen und erleben. Das Zeugnis ablegen von den Gründern auf Französisch «Témoignage» genannt, wird neben der medizinischen Hilfe eine zentrale Aufgabe von Ärzte ohne Grenzen. Inzwischen ist Ärzte ohne Grenzen ein weltweites Netzwerk von Organisationen und Menschen, die sich der Charta von Médecins Sans Frontières verschrieben haben und sich gemeinsam für eine bessere Gesundheitsversorgung von Menschen in Not engagieren. Heute beschäftigt das Netzwerk von Ärzte ohne Grenzen ständig mehr als 45.000 Menschen. Rund 90 Prozent von ihnen stammen aus den mehr als 70 Projektländern und sind dort im Einsatz. Okay, also für die, die es aber nicht so ganz
1: genau mitbekommen haben, was war denn eigentlich damals genau los im Biafra?
0: Ja, das ist glaube ich, wichtig, sich immer wieder noch mal zu überlegen, in welcher Zeit das passiert und was, was Biafra bedeutete. Weil das hat ähm, die Erfahrung der Arbeit in Biafra hat nicht nur großen Einfluss auf die Gründer von Ärzte ohne Grenzen gehabt, sondern auf viele andere Hilfsorganisationen auch. Und ich komme gleich noch mal dazu, warum das so eine besondere Situation war. Was passiert war, Biafra ist die ölreichste Provinz Nigerias. Das Öl war gerade kurz vorher, also Mitte der, Anfang Mitte der 60er Jahre entdeckt worden und die, die Führer, die, der Gouverneur von Biafra hatte beschlossen und deklariert, dass das Öl in Biafra bleiben würde und dass der Profit davon und sie hatten kurz drauf die Abspaltung, die Sezession von Zentralstadt Nigeria erklärt. Daraufhin ähm, erklärte Lagos, also die Regierung in Nigeria, eine Blockade der Provinz. Daraufhin brach eine fürchterliche Hungersnot auf. Das, sowas dauert natürlich ein paar Monate. Und es dauerte noch ein bisschen länger, bis die ersten Berichte und Bilder nach Europa kamen. Und ähm, de Gaulle, also der französische Staatspräsident, forderte das französische Rote Kreuz auf, dort zugunsten der biafranischen Bevölkerung zu intervenieren und das französische Rote Kreuz suchte unter anderem Ärzte und äh, unter diesen ersten jungen französischen Ärzten waren einige, unter anderem der bekannte Bernard Couchner, der später eine große politische Karriere machte, die sich da nach Biafra ähm, begaben und dort unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiteten. Sie stellten fest, dass eigentlich ähm, es keine medizinische Ausrüstung gab für diesen massiven Hunger, für diese hungerkranken Kinder. Sie wussten nicht genau, wie man eigentlich ähm, schwerst hungerkranke Kinder behandelt. Ähm, auch das Rote Kreuz hatte damals keine wirklich angemessene Ausrüstung. Abgesehen davon war durch die Blockade der Zentralregierung in Lagos äh, es irrsinnig schwierig, Material nach Biafra zu bekommen. Die Helden dieser ähm, Hilfe in Biafra war gar nicht das Rote Kreuz, sondern das wissen wir heute, das waren vor allen Dingen kirchliche Organisationen, unter anderem aus Irland und Skandinavien, die zusammen zum Teil mit dem Roten Kreuz, eine der, muss man wirklich, sagen und wissen, eine der größten und kompliziertesten Luftbrücken, die es je gab, dort initiiert hatten. Es ist bisher nur die Luftbrücke nach Berlin Ende der 40er Jahre größer und massiver gewesen. Also die haben unter irrsinnigen, schwierigen Umständen und gefährlichen Umständen versucht, Hilfe da reinzubringen und haben auch versucht, die, die Welt zu informieren darüber, was sie dort sahen weil sie nach, nach einer Weile zu dem Schluss kamen, dass sie äh, Zeugen eines Völkermords werden. Ähm, das war, es, aber unter den Regeln des Internationalen Roten Kreuzes ist es nicht möglich, so etwas öffentlich zu sagen. Die sind zu strikter Neutralität verpflichtet. Und äh, nach einer Weile hatten einige der Ärzte und Bernhard Kuschner beschlossen, das Rote Kreuz zu verlassen, die internationale Öffentlichkeit äh, zu informieren, weil sie sagten, wenn wir schon keine Gewehre liefern können, können wir doch vielleicht ähm, Schutz ausüben über den Druck der öffentlichen Meinung. Dahinter hat sich aber, oder darunter, haben sich ganz andere Dynamiken und politische Spiele und Konflikte abgespielt. Die versuche ich nochmal ganz kurz zusammenzufassen, weil ähm, es so klar wird, dass man, wenn man mittendrin in so einer katastrophischen, Katastrophensituation ist, dass man oft ja die, die politische Dynamik erstmal gar nicht durchschaut. Es stellte sich heraus, sozusagen in der nutshell zusammengefasst, dass hinter diesem Konflikt durchaus ein Antagonismus der alten Kolonialmächte, nämlich Großbritannien und Frankreich steckte. Frankreich unterstützte also die Sezessionisten in Biafra, während England die alte Kolonie, also Lagos, die Regierung in Lagos unterstützen wollte. De Gaulle hatte durchaus die, die, die Hungersnot instrumentalisiert, um sozusagen von dem politischen Konflikt abzulenken. Der war ja auch bei uns in Europa nie Thema. Ich weiß ja. nicht, ob sich noch jemand erinnert. Ich war wirklich, weiß nicht, 12, 13, als diese Bilder kamen. Nach, ich erinnere mich an die Biafra-Kinder. Aber ich erinnere mich eben nur an Hunger. An Katastrophe. Hm. Ich erinnere nichts und kaum jemand tat es damals, dass an, an politischen Konflikt und was da sonst noch ablief. Was sich nämlich herausstellte, de Gaulle also instrumentalisierte diese Hungersnot, wollte von der, und zwar äh, unter anderem auch deswegen, ähm, weil er eben Großbritannien ähm, da so ein Stück weit ausstechen wollte, die, die Dekolonialisierung. War ja Hatte gerade erst stattgefunden oder war zum Teil ja noch in Gang in, in Afrika. Der zweite Punkt, der unheimlich wichtig ist, weil der immer wieder vergessen wird, bis heute kann ich nur sagen, ist, dass der Gouverneur von Biafra selber ein unglaublich korrupter, menschenverachtender Krimineller war. Der hat nämlich auch diese Hungersnot instrumentalisiert. Der hat wirklich Hungerlager eingerichtet, um diese hungernden Kinder der internationalen Öffentlichkeit vorzuführen. Er hatte mit de Gaulles Hilfe eine, ähm, ich glaube, Genfer PR-Firma engagiert, die Spezialisten im Political Campaigning waren, also politische Kampagnen aufzusetzen, ähm, die den Journalisten, die eingeladen waren, sozusagen vorgefertigte Texte in die Hand drückte, wenn die ähm, da in Biafra ankamen, um zu filmen. Das heißt, die ganze Geschichte war äh, orchestriert von vorne bis hinten und es stellte sich dann aber erst Jahre später heraus durch genauere Analysen und Forschungen, dass man wirklich von einem Völkermord nicht reden konnte, dass die Regierung in Lagos überhaupt gar nicht die Absicht hatte, die biafranische Bevölkerung auszurotten oder irgendwas. Es war ein Bürgerkrieg und jede Seite hat halt sozusagen ihre Mittel so weit eingesetzt, wie das ging. Aber es zeigt halt nur, dass man sich mitten im Gefecht sehr schnell auch irren kann und vertun kann. Und es ist halt... Interessant, wenn man sich überlegt, was das für eine Zeit war. Also ich habe schon gesagt, Biafra war der erste ähm, Konflikt in einem postkolonialen Land, der sozusagen in Echtzeit in die europäischen, auf die europäischen Fernsehschirme kam. Gleichzeitig tobte übrigens der Vietnamkrieg, von dem nur in politischen Kategorien gesprochen wurde, während in Biafra nur in sozusagen humanitären Kategorien gesprochen wurde weil die politische Lage verschleiert werden sollte. Es war auch zum ersten Mal ein wirklich großer, groß angelegter Einsatz, wenn man so will, ähm, westlicher, nördlicher, Hilf privater Hilfsorganisationen, die sich in einem afrikanischen Land engagierten. Das war durch die Demokratisierung des Flugverkehrs unter anderem möglich geworden. Mhm. Vorher hatte es die Logistik, logistischen Möglichkeiten nicht gegeben. Ach Und so, das, man hätte vorher gar nicht äh,
1: sozusagen eingreifen können, in Anführungszeichen, weil die Logistik dafür gar nicht da war.
0: Das, das, das ist eigentlich erst in der Mitte der 60er-Jahre so entstanden. Also plötzlich ja. einfach mal von heute auf morgen in großem Stil in einem afrikanischen Land zu intervenieren und Material und medizinische Hilfe zu bringen, wäre tatsächlich nicht möglich gewesen. Und ehrlich gesagt war die Idee der, sozusagen der Ambulanzen, also die medizinische Hilfe zum Patienten zu bringen, statt den Patienten ins Krankenhaus, die war auch in Europa noch relativ neu, auch aus technologischen Gründen. Ja, also in, 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 in mehrerer Beziehung, war Biafra wirklich eine sehr besondere ähm, Situation. Es war klar, dass die Sezession überhaupt keine, keine Chance auf Erfolg hatte. Auch innerhalb der afrikanischen Länder nicht. Ähm, und das andere, was man, also wa warum, wieso kamen die Ärzte auf die Idee, einen Völkermord anzuprangern? Dazu muss man wiederum verstehen, dass ähm, es nicht nur die Zeit der Dekolonialisierung war, und die Zeit post 68, wenn man so will, also Desillusionierung mit politischen Alternativen, wenn man so will, die 68 war mehr oder weniger gescheitert, aber was dazu kam, was die Franzosen immer wieder sagen, weil das ja dort stattfand und nicht in Deutschland, dass der Eichmann-Prozess, der 1961 in Jerusalem stattfand. Das war vermutlich der meistmediatisierte Prozess, viele sagen, der Geschichte. Und der hatte in Frankreich ein unglaubliches Echo hervorgerufen, weil die ganze Nazi-Zeit und die Kollaboration der Franzosen selbst eigentlich bis dahin nicht aufgearbeitet war. Also das Ganze passierte sozusagen in einem politischen Umfeld, das sehr aufgeladen war. Ja. Und wo diese Ärzte eben meinten, ähm, dass sie äh, ja sozusagen die, die Avantgarde einer neuen politischeren Art von Hilfe sein wollten. Also wir haben irgendwie einerseits einen
1: sehr politisch aufgeladenen Hintergrund, wie du gerade gesagt hast. Dann haben wir einen korrupten Gouverneur, dann haben wir de Gaulle, die irgendwie das auf ihre Art sozusagen instrumentalisieren. Du hast aber vorhin auch noch das Rote Kreuz genannt. Was ich mich irgendwie frage ist, worin unterschied sich denn der Ansatz von Ärzte ohne Grenzen von der damals vorherrschenden Art der internationalen Hilfe? Also gibt es da irgendwie so, wie man jetzt so neudeutsch sagt, so was war, der, was war das USP von Ärzte ohne Grenzen? Wie hat sich Ärzte ohne Grenzen so hervorgetan?
0: Also das hat dann natürlich noch zwei Jahre gedauert. Ja? Ärzte ohne Grenzen, wie gerade im Vorspann erzählt wurde, hat sich dann 1971 gegründet. Übrigens es gibt wunderbare Fotos, 13 Männer, alle in Krawatte und Kragen. Ähm, sehr lustiges Foto. Was war, was war anders? Es waren mehrere Punkte, die Ihnen wichtig waren. Das Erste war, das hatte ich ganz kurz erwähnt, dass selbst das Rote Kreuz medizinisch gar nicht ausgerichtet war für solch eine Hungersnot humanitäre Medizin, wie wir das heute inzwischen kennen, gab es zu der Zeit nicht. Erstens wurde das Wort humanitär fast nicht gebraucht, das kam eigentlich nicht vor, bis viele Jahre später. Stellt euch vor, weder die Luftbrücke in Berlin hat man je humanitär genannt, noch hat man im Vietnamkrieg von humanitärer Hilfe gesprochen, obwohl es natürlich sowas gab. Ja, Also selbst in Biafra wurde dieses Wort gar nicht so in unserem Sinne heute benutzt. Und humanitäre Medizin gab es schon gar nicht. Es gab zwei ähm, Stränge, wenn man so will, an, an medizinischer Erfahrung die man als als Ahnen dieser humanitären Medizin betrachten könnte. Und das waren die einzigen, die man kannte. Das war erstens die militärische Medizin, also auf dem Schlachtfeld. Das war eher das Gebiet des Rot internationalen Roten Kreuzes. Und es gab die Tradition der kolonialen medizinischen Beamten. Es gab eine Kolonialmedizin, die wir heute immer noch unter dem Namen tropische Medizin kennen. Da gibt es also direkte Linien. Aber humanitär war das Ganze damals nicht. Also das war der erste Punkt. Sie wollten eine neue Art von Medizin, die speziell auf die Bedürfnisse, wie man damals sagte, sogenannter Drittweltländer, armer Länder in anderen Kulturen ausgerichtet mhm. sei, die man transportieren konnte. Und wie wir gehört haben, sie wollten sich eben nicht den Mund verbieten lassen. Sie waren also, sie wollten unabhängig sein, auch unabhängig von Staaten, anders als das Rote Kreuz, das sehr wohl einen diplomatischen Status und eine diplomatische Funktion hat und da sehr viel vorsichtiger sein muss. Unter anderem darf das Rote Kreuz und muss Kriegsgefangene besuchen. Ja, das ist eine Aufgabe. Sie sind die Hüter des humanitären Völkerrechts. Das ja. alles hat Ärzte ohne Grenzen sich nicht auf die Fahnen geschrieben. Sie wollten also flexibler, unabhängiger sein und vor allen Dingen die Möglichkeit haben, die öffentliche Meinung zu mobilisieren, wenn sie der Meinung waren, dass das zum Schutz der Menschen wichtig sei.
2: Das ist spannend. Darf ich mal kurz fragen? Und zwar ist so ein bisschen so für mich, Ja, ich kenne die ganze Geschichte auch sehr gut, aber als wenn die Gründungsmitglieder von Ärzte ohne Grenzen eigentlich so ein HOAX aufgesetzt sind, ja, so einer Propagandamaschine und die Sachen besser machen wollten. Aus deiner Sicht, wann, wann hat es dann angefangen, dass es wirklich einen Unterschied dann gab in der Arbeitsweise ähm, zwischen den verschiedenen Organisationen?
0: Das hat, das hat tatsächlich eine Weile gedauert, weil das war alles nicht fertig, als sie sich da gegründet haben. Sie hatten wunderbare Ideen und hehre Ideale und ein paar Visionen. Ähm, um das auch nochmal zu, das anekdotische, Sie haben dann vor der Gründung, in der Nacht vor der Gründung, sich eine Charta gegeben. Wir haben bis heute eine Charta, die inzwischen äh, etwas immer wieder verändert und modifiziert wurde. Aber in dieser über Nacht entstehenden Charta, Sie hatten keine Ahnung, was Sie da reinschreiben sollte und haben mehr oder weniger den Prinzipien des Roten Kreuzes ähm, abgekupfert. Und da steht drin, dass Ärzte ohne Grenzen strikt neutral sein würde. Also man lacht sich kaputt, ja, weil Sie haben wirklich in dem Moment. <lacht> keinen keinen Plan gehabt, wie sie das umsetzen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Sie haben in der ersten Zeit ganz anders gearbeitet als heute. Und zwar ähm, es gab auch zwei Philosophien ähm, in dieser Gruppe der Gründer. Die einen, wie Kushner, waren der Meinung, dass Ärzte ohne Grenzen oder eben Médecins sans frontières einfach kurze Trupps, kleine Trupps äh, vorausschicken sollte, um die Lage zu evaluieren. Kleine flexible Einheiten die sozusagen nur mit ihrem Ärztekoffer dahin gingen, evaluieren würden. Und dann würden die eigentlichen Humanitären, nämlich die UNO und die Staaten, anrollen und die große Arbeit übernehmen. Das war die eine Gruppe, während die andere Gruppe sagte, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigene, autonome, unabhängige Methoden und, und Materialien. Und wir wollen eben nicht die Vorhut für staatliche Hilfe spielen. Aber für ein paar Jahre haben die Ärzte ohne Grenzen sozusagen ihre Freiwilligen an andere Organisationen verliehen und die haben dann ihre ersten Erfahrungen gesammelt und es ist dann eigentlich erst in den kambodschanischen Flüchtlingslagern in Thailand Ende der 70er Jahre hat sich dann da was professionalisiert. Das führt mich auch
1: so ein bisschen zu der nächsten Frage, also was du jetzt gerade so beschrieben hast, diese zwei sehr unterschiedlichen Philosophien und wie es sich dann sozusagen professionalisiert hat. Wann hat sich denn gezeigt, okay, wir sind jetzt weniger von dem Ansatz, den äh, Kushner und andere vertreten haben, eher in Richtung ähm, sozusagen, dass wir sagen, wir wollen eigene, unabhängige Materialien haben. Oder war das vielleicht so ein Mischmasch aus beidem? Wie, wie ist das denn dazu gekommen, dass sich sozusagen dann ähm, die, die Charta von Ärzte ohne Grenzen dann auch nochmal ja, sich dem angenähert hat, was wir heute kennen?
0: Naja, es hat halt wie so oft in der, in der, äh, sagen die Kollegen, ja, in der französischen Kultur einen Mordsstreit gegeben. Ja. Ähm, schließlich, und natürlich waren das auch alles äh, Alpha-Männer, ja? also der ersten Güte. Und es gab natürlich ähm, politisch auch heftigste Auseinandersetzungen äh, über, wo man arbeitet, wie man arbeitet, ähm, wie man sich gegen Instrumentalisierung schützen kann. Jedenfalls, der große Streit war anlässlich des sogenannten ähm, Projektes Ambatou pour le Vietnam, also ein Schiff für Vietnam. Was dann übrigens tatsächlich stattfand und später von Kap Anamur in Deutschland sozusagen ähm, aufgenommen wurde. Ja, das ist die gleiche, liegt der gleiche Ursprung. Die Idee war, das war Bernhard Kuschner, ähm, es waren nach dem Ende des Vietnamkriegs, dann Ende der 70er Jahre, kamen viele tausend Flüchtlinge in, in, anfänglich erstmal aus, aus Südvietnam oft mit sehr wackeligen Booten in den Nachbarländern an. Viele ertranken. Es kommen einem die heutigen Bilder aus dem Mittelmeer natürlich in den Kopf. Es war ziemlich ähnlich. Und es gab einige große Schiffe, die aber abgelehnt wurden, zum Beispiel in Malaysia und in, in anderen Nachbarländern. Und die Idee war also ein Schiff zu heuern und in das südchinesische Meer zu fahren, sozusagen vor die Küste Vietnams, ähm, dieses Schiff auszurüsten als eine Art Lazarettschiff und Flüchtlinge aufzufischen und dann in den Nachbarländern, ähm, hoffentlich in die Obhut des UNHCR, also der Vereinten Nationen, zu übergeben. Und daran hat sich ein großer Streit entzündet, äh, der aber viel tiefer ging. Der durchaus mit dem, was ich vorhin gesagt habe, äh, will man eher staatliche Hilfe sozusagen unterstützen oder will man eher unabhängig sein. Jedenfalls, der Streit war, und der bleibt relevant, finde ich, als Frage bis heute, ähm, ist es berechtigt, in so einer Situation so richtigen Medienrummel, also ein richtiges Medientamtam zu veranstalten, obwohl vielleicht die dazugehörige Aktion eher ähm, nicht sehr erfolgversprechend ist. Und das war die Kritik. Ich weiß nicht, ob ob äh, ihr die Karte von Vietnam im Kopf habt. Die Küstenlinie ist, glaube ich, 3000 Kilometer lang. Selbst wenn man nur Südvietnam nimmt, ist es immer noch die Hälfte. Da bestimmte Flüchtlingsboote und auch noch unterschieden von den Piraten, die da kursierten, und den Fischerbooten zu unterscheiden, es war eigentlich eine unmögliche Mission. Und da haben eben einige der Mitgründer und der dann dort arbeitenden Ärzte gesagt, das ist einfach humanitär unverantwortlich. Das ist wirklich nur medientam was wir da machen. Das ist uns nicht genug und ähm, wir finden das unprofessionell. Und daran hat, hat sich, das war also dann der Punkt, wo Kuschner türenschlagend gegangen ist. Und die andere Gruppe, die eher eben gegen diese Aktion war, ist geblieben. Und die waren dann auch diejenigen, die sehr viel stärker dafür gearbeitet haben, die medizinische Arbeit zu professionalisieren und kurz darauf ähm, hatte Vietnam äh, war in Kambodscha eingemarschiert, hatte das Pol Pot Regime vertrieben. Trotzdem tauchten zigtausende von äh, ausgemergelten, fürchterlich ähm, leidenden Flüchtlingen in den Lagern an der thailändischen Grenze auf und das war ein Rieseneinsatz für für Médecins Sans Frontières und sie haben das große Glück gehabt, einen, wie ich finde, ich habe ihn noch kennengelernt, einen genialen Logistiker oder einen Mann, der sich dann in die Logistik hineingefuchst hat, zu finden, der so was Ähnliches in in Afrika schon gemacht hatte. Und der hat vorgeschlagen, dass dieses äh, päckchenweise Pflaster, Aspirin und äh, sonstige Geschichten da in diese Lager zu transportieren, dass das einfach keinen Sinn macht. Es war nur Chaos. Die Medikamente waren zum Teil abgelaufen. Es gab keine Sterilisationsgeschichte etc. Also er hat dann systematisch eine Logistik aufgebaut, die unter anderem darin besteht, dass wir bis heute Kataloge haben mit dem Material, was wir brauchen und sozusagen jedes Projekt, jeder, jeder Teil, jedes Teil eines Projektes kann sich dann sozusagen seine Geschichten zusammensuchen. Das war das eine. Das zweite war, dass wir medizinische Leitlinien entwickelt haben, ganz einfache, ähm, die man jetzt in, in die Projekte mitnehmen konnte die sozusagen die wichtigsten Truppenkrankheiten und die Symptome und das, was man machen konnte mit dem Material, was Ärzte ohne Grenzen zur Verfügung stellen konnte, die man dann behandeln konnte. Und das dritte wichtige Element, und das da haben uns viele lange beneidet, ich weiß, dass selbst das Deutsche Rote Kreuz haben sie mir gestanden vor ein paar Jahren, Spione nach Belgien geschickt hat, zu MSF, um herauszukriegen, wie wir unsere Kids planen. Und die Kids, das sind ähm, vorgepackte Einheiten, ja, über, für verschiedenartige Situationen. Das kann, eine, das kann heute ein Computer und ein Schreibtischstuhl und äh, ähm, eine Schreibtischlampe sein. Das kann aber eben auch aus mehreren Paketen bestehen. Der berühmteste Kit war immer 10.000 drei Monate. Dahinter vermag sich ein Grundausrüstungskit mit medizinischem Material mit dem man normalerweise für drei Monate 10.000 Menschen in einem durchschnittlichen Flüchtlingslager mehr oder weniger gut ähm, grundlegend behandeln konnte. Aber es gibt natürlich chirurgische Kits. Es gibt den Cholera-Kit, äh, es gibt den Ernährungskit. Also inzwischen haben wir Methoden, Gott sei Dank, für schwerst unterernährte Kinder. Das hat sich alles sehr entwickelt. Aber diese, diese Pakete, die sind vorgepackt und die liegen an bestimmten Stellen äh, in Europa. Inzwischen, glaube ich, auch in, in Kenia zum Beispiel. Ähm, oft schon durch den Zoll an den Flughäfen. Und die, die können unter Umständen innerhalb von 24 Stunden in eine Maschine gepackt und verschickt werden. Nur kurz für mich zum Verständnis, weil
1: KIT ist auf jeden Fall ein Ärzte ohne Grenzen-Insider, weil ich habe gerade kurz noch überlegt, so, was ist denn mit KIT gemeint? Also das sind Pakete. entweder medizinische Kits oder Pakete, die dann sozusagen geschnürt werden, je nach Situation. Und was du jetzt gerade gesagt hast, Ulrike, das finde ich extrem beeindruckend. Also die sind schon am Flughafen und dann, wenn irgendeine Situation passiert sozusagen, die das erfordert, können die relativ schnell dann angezapft und verteilt werden. Ist das, Habe ich das richtig
0: verstanden? Oder Ich würde da gerne kurz an Christian übergeben, weil er sich mit der Logistik viel besser
3: auskennt als ich.
2: Also dem ist definitiv so. Ich wollte auch nur noch einwerfen, dass natürlich keine Spione mehr gebraucht werden heutzutage, sondern das <lacht> ist alles Open Source, kann man so frei bekommen. Auch die, auch die Behandlungsrichtlinien, auch die, die wirklich gefragt sind, ähm, immer wieder auch von kleineren Organisationen. Also vielleicht hier auch gleich nochmal der Hinweis, vielleicht können wir auch in den Shownotes einen Link dazu machen, für Menschen, die halt ähm, ähm, in dem Kontext arbeiten und ähm, da eine Handreichung brauchen. Und das ist tatsächlich so. Ich glaube, einer der großen Unterschiede, was er zu den ganzen hat, zu machen, ist diese sehr klare Logistik, die halt ähm, diese Pakete, wie wir sie jetzt gerade genannt haben, fertigstellt. Ähm, nur mal als Veranschaulichung zum Beispiel so ein Paket für Cholera ähm, beinhaltet auch zwei Autos. Also es sind schon ordentlich, ähm, so. sind schon ordentliche Paketchen, ähm, und ja, die sind, also gerade die Sachen, die immer wieder gebraucht werden, das, was Ulrike ansprach, diese, ähm, äh, Standardbehandlung für 10.000 Menschen, die, die stehen dann sozusagen in einem, hinter dem Zoll abgefertigten Bereich von Flughäfen, Häfen oder einfach von, von Lagerhäusern manchmal auch, und die können aber, dadurch, dass sie in Europa schon abgefertigt sind, sehr schnell, ähm, in die Spur geschickt werden, wie es zum Beispiel jetzt gerade, ähm, zum aktuellen Fall in Haiti passiert right, ist.
1: Genau. Ach krass, okay, ich habe mir einen etwas größeren Verbandskasten vorgestellt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da zwei Autos drin sind. Okay, aber es macht natürlich irgendwie Sinn.
2: Genau, nicht immer, aber, aber kann durchaus. Bei, also beim ja. Polarer ist das so. Und bei, also ich glaube, äh, dass ähm, 10.000 Menschen drei-Monate-Pakete sind. Ich glaube, es sind ungefähr 200 Kilo oder sowas. In, also Ich, ich meine, das
0: war ein Kubikmeter ja, genau oder so oder. irgendwas. Ne?
2: Das ist schon kleiner, auf alle Fälle handlicher, ähm, ähm, aber auch noch weit davon entfernt, was uns äh, die netten Paketbotinnen ähm, vor die Tür stellen.
0: Und in den Katalogen stehen eben die Abmessungen der einzelnen Kits, also der großen ja. Pakete und deren Gewicht, äh, sodass also auch ähm, einigermaßen vernünftig Flugzeugladungen geplant werden können.
2: Ulrike, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, aber du hattest gerade noch mal diese ganze historische ähm, Zusammenhänge erklärt, warum ist denn aus deiner Sicht dann so ein Netzwerk entstanden von Grund Warum hat sich das dann, dann so aufgeteilt in verschiedene was, Sektionen, verschiedene Länder, äh, Mitgliedschaften? Wie kam es denn dazu aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, das war einfach der Erfolg dieser, dieser unglaublich ähm, tollen Idee äh, seit Ende der 70er Jahre. Also ich kenne persönlich einen Holländer und mehrere Belgier, weil ich lange in Belgien gearbeitet habe, die als Ärzte so begeistert waren von diesen ersten Berichten über Ärzte ohne Grenzen. Man muss dazu sagen, es war nicht nur Kambodscha, Thailand, sondern zum Beispiel war Médecins Sans Frontières sehr aktiv ähm, im Libanon ähm, im Bürgerkrieg Mitte der 70er Jahre. Das wurde sehr auch in den Medien. Ähm, Be, be, begrüßt und, und behandelt. Und dann seit 1980 waren sie auf einer großen geheimen Mission ähm, im, in Afghanistan. Das hat alles zu einem, also und gerade unter den französischsprachigen Medizinern war MSF, mit Sans Frontières, dann sehr schnell sehr berühmt. Und diese Ärzte haben mit den Franzosen gearbeitet und haben sehr schnell gesagt, und das passiert bis heute nach wie vor, wir wollen unser eigenes mit Sans Frontières. So hat sich also dann ähm, relativ schnell Holland. Ähm, Belgien, die Schweiz ähm, Luxemburg und äh, zwei Jahre später dann noch Spanien sodass also ähm, an zehn Jahre nach Gründung der französischen Sektion gab es diese sechs Alten wie man, wie man heute sagen könnte und das geht bis heute weiter ja? also ob das jetzt die brasilianischen Ärzte sind ihr eigenes mit Sans haben wollen oder die kenianischen oder die liberianischen es sprießt überall auf der Welt und ich finde das ganz toll
1: also mir erschließt sich so ein bisschen, warum es gerade in der Arbeit, die halt erst ohne Grenzen macht, warum es vielleicht so eine dezentrale Organisation braucht, wahrscheinlich schnellere Lösungen oder so, oder irgendwie kürzere Wege manchmal. Aber ist das nicht auch unheimlich, mir fehlt das richtige Wort, stressig, <lacht> unübersichtlich, all diese verschiedenen Sektionen sozusagen in Einklang zu bringen? Gibt es eine, eine Charta, die über den, den Ländersektionen liegt? Wie kann ich mir das so vorstellen? Man kann es
0: sich eigentlich nicht vorstellen. Ich habe okay. zehn Jahre, 15 Jahre mit einer amerikanischen Soziologin gearbeitet, brene Fox, die auch mehrere Bücher über Ärzte ohne Grenzen geschrieben hat und die das versucht hat zu verstehen, wie das funktioniert und sie hat mir nach 15 Jahren kurz vor ihrem Tod gesagt, Ulrike, ich gebe auf, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ähm, <lacht> es ist es ist halt, es ist wie ein pflanzliches Gewächs, würde ich sagen. Es ist wie ein Pilznetzwerk fast. Ähm, das ist nicht geplant gewesen. Kein Mensch hätte es je so geplant, weil du hast völlig recht, es ist super stressig. Ja. Ja. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe äh, lange in Brüssel gelebt. Und was da auf europäischer Ebene politisch abläuft, das haben wir bei MSF auch. Wir haben immer Stress mit den Griechen gehabt, äh, die eines Tages rausflogen für ein paar Jahre. Alle beklagen sich über die Streitlust der Franzosen. Die Franzosen beklagen sich darüber, dass die Holländer nur in Management Terms denken und keinen Idealismus mehr haben. Also die Klischees äh, feiern auch bei uns fröhliche Urstände. Aber sozusagen zurück zum Ernsten. Ähm, es hat fürchterliche Streitigkeiten gegeben, auch politische. Wir kommen gleich äh, noch zu, zu Ruanda zum Beispiel. Äh, eines Tages haben die Franzosen gefordert, dass Holland äh, das Movement verlassen muss, weil die Holländer haben irgendwann holländische Blue Helmets, also Soldaten, in MSF-T-Shirts gesteckt. Das war ein Kapitalverbrechen. Ja? Und dann hat es wirklich zwei Jahre gedauert, bis, als ich, bis sich alle wieder zusammengerauft hatten. Und dann mit Hilfe unter anderem auch äh, der kleinen Sektion der Jungen wie Deutschland äh, ist dann langsam ein internationales Netzwerk draus geworden, die sich bis heute nicht in allem einig sind, die sich aber in einigen Grundzügen, denke ich, auf jeden Fall einig sind. Und das wird in der Charta ausgesprochen. Das ist unsere Unabhängigkeit. Das ist dieses absolute medizinische Ethos für alle da zu sein, die Hilfe brauchen. Egal, welche Hautfarbe, welche Religion, welche Geografie. Äh, und das unabhängig, möglichst unabhängig von politischen und sonstigen Zielen. Also es ist ein zutiefst humanitäres Ethos. Ähm, was dem Medizinischen eben total nahe ist, ja? ähm, was nach wie vor, glaube ich, sehr überzeugend von vielen gelebt wird und was auch viele unserer ähm, Kollegen in, in ganz anderen Ländern und Kulturen fasziniert, in erster Linie natürlich oft Mediziner. Und ähm, es gibt Regeln im internationalen Netzwerk, aber es passiert immer wieder, dass die eine Gruppe etwas sagt, wo die andere aufschreit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie eine sehr
1: große WG. Mhm. <lacht> da einigt man sich auch irgendwie auf so Grundsachen, aber ähm, in, in, so in so einzelnen, also in einzelnen Absprachen sozusagen kann es manchmal so ein bisschen knirschen. Ähm, was war denn... So ein bisschen deine Rolle, du hast ja gesagt, du warst nicht von Anfang an bei Ärzte bei ohne Grenzen dabei, aber ähm, schon recht früh. Was war denn so deine Rolle bei Ärzte ohne Grenzen in der
0: Anfangszeit? Also ich bin äh, dann aus Hongkong zurückgekommen nach Belgien und hatte beschlossen, ähm, die Mathematik an den Nagel zu hängen und habe dann erstmal ziemlich gesucht. Und dann hat 1991 mit Saint-Saint-Frontier in Brüssel mir einen drei Monatsvertrag vertrag angeboten. Das ähm, war vor 30 Jahren. Ähm, so bleibt man dann hängen. Äh, ich habe ganz am Anfang das wirklich... Irrsinnige Glück gehabt, dass die mich nach Osteuropa geschickt haben. Das war also Anfang der 90er Jahre. Ähm, es war das, nach dem Ende des Kalten Krieges, die Mauer war gefallen, Osteuropa öffnete sich und es war die große Frage ähm, in dem Winter 91, ob große Flüchtlingsströme in Westeuropa zu erwarten seien, vorwiegend aus Russland. Und dann habe ich, ähm, ja, dann bin ich in, äh, in Warschau, in Moskau, ähm, in Rumänien, in Ungarn und in Prag gewesen und habe dort versucht zu eruieren, erstmal wie sozusagen die Kapazitäten der Flüchtlingsaufnahme seien und dann haben wir auch kleine Projekte dort gemacht. Ich habe dann als erstes, das aber nur mit einem Satz, weil das so vergessen ist. Ich habe dann tatsächlich ein Programm aufgelegt, wo Ärzte ohne Grenzen Belgien für mehrere Jahre ähm, osteuropäische NGOs, die sich sozusagen aus, dem Dissidenten, aus der Dissidentenexistenz hocharbeiteten, unterstützt hat. Das fand ich ganz toll. Das hätten wir mal weitermachen sollen. Es würde uns heute sehr nützlich sein. Und dann habe ich mich aber mehrere Jahre hauptsächlich um die Gründung und Unterstützung neuer Büros gekümmert. Ich war verantwortlich unter anderem für Italien, Dänemark, also ganz Skandinavien und Hongkong, was mich natürlich besonders interessierte. Und in der Zeit wurde dann auch äh, von der holländischen Sektion Ärzte ohne Grenzen in Deutschland gegründet, 1993.
2: Da wollen wir ja später nochmal hinkommen, ähm, so ein bisschen auf deine Rolle dahin. Ich, ich wollte mal so ein, wir sind jetzt so ein bisschen ungefähr in Ende des Kalten Krieges, so in den 90er Jahren angekommen. Und du hast schon einiges erzählt, auch so, wie Ärzte ohne Grenzen und die MitarbeiterInnen vorsichtig geworden sind, um eine Instrumentalisierung der Hilfe ja, zu vermeiden. Wie hast du denn diese Zeit erlebt und was war denn gerade als aus deiner Sicht so die Bedeutung der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen in dieser Zeit ähm, und gerade was dann halt genau dieses militärische, humanitäre Zusammenarbeit, das kam ja also die ersten Mal dann in der Geschichte vor. Wie war denn das für dich da?
0: Das war unglaublich aufregend und sehr verstörend, ehrlich gesagt. Also, ich fing 1991 an und zwar im Januar und das war mitten in dem Beginn der Katastrophe in Somalia. Ähm, da ging es erstmal nur um Hungersnot. Aber es war auch das Jahr ähm, der, der Vertreibung der Kurden, ja, äh, nach dem Einmarsch der Amerikaner im Irak. Und es war also der Beginn dieser Zeit, das wussten wir nur damals natürlich noch nicht. Ähm, nach dem Kalten Krieg, als die Westmächte vor allen Dingen entdeckten, dass sie jetzt möglichst, möglicherweise gefahrlos auch militärisch in Staaten intervenieren können, die sich schwerster Menschenrechtsverletzungen schuldig machen. Also in dem Fall war das Irak und dann ähm, war die Idee, das auch in Somalia zu machen. Wir kommen noch auf zwei andere Beispiele. Aber das war während der ganzen 90er Jahre, entwickelte sich das sozusagen als ein Politikfeld, und das wurde dann, ich sage es extra in Anführungszeichen, humanitäre Intervention genannt. Dahinter verbarg sich jetzt plötzlich nicht mehr humanitäre Hilfe aller Ärzte ohne Grenzen oder Caritas oder Welthungerhilfe, sondern das waren plötzlich militärische Einsätze. Und man kann sich jetzt ohne Schwierigkeiten vorstellen, dass das in erster Linie total ähm, verwirrend war, ähm, weil um es ganz platt zu sagen, wir schlicht und nicht, wir werden nicht gerne mit Soldaten verwechselt. Aber das ist genau das, was uns drohte, weil wir ja auf, den gleichen, ähm, Schauplätzen, ähm, auf die gleichen Schauplätze gerufen wurden, wie zum Beispiel in Somalia oder dann später in Jugoslawien. Und diese Vermengung von Humanitär, Politik und Militär, das ist, glaube ich, kann man wirklich sagen, ein Kennzeichen der politischen Situation in den 90er-Jahren, und Ärzte ohne Grenzen, die sich ja jetzt ne, auf die Fahnen geschrieben hatten, wir wollen wir wollen das Schweigen brechen, wir wollen auch berichten, das, was wir sehen, um Menschen besser zu schützen. Wir kamen immer wieder in Teufelsküche, weil wir immer wieder äh, in diese politische Gemengelage hineinkamen und dann immer wieder gefragt wurden, also sind Sie für eine militärische Intervention? Und das war natürlich nicht die Idee. Und in Somalia, um das ganz kurz in ein paar Sätzen zu beschreiben, das war ja besonders relevant für Deutschland, weil das war der erste sogenannte Out-of-Area-Einsatz, also außerhalb des NATO-Gebietes der Bundeswehr 1993-94. Und das, war, das wurde ja wirklich... Es war eine Hungersnot, es gab durchaus sagen wir, Konfliktsituationen zwischen den verschiedenen Regionen und, und, und Stämmen in, in Somalia, den Bevölkerungsgruppen, aber es wurde erst zum wirklichen Bürgerkrieg durch die, die Intervention der Vereinten Nationen, der Amerikaner und dann einiger NATO-Staaten. Und das ist besonders schlimm auch für MSF gewesen, für Ärzte ohne Grenzen, weil Ärzte ohne Grenzen war vor Ort und hatte ähm, ähm, sogenannte Malnutrition Reports, also Berichte veröffentlicht über bestimmte Regionen, in denen die, die Unterernährung besonders gravierend war. Die betrafen aber nur ganz bestimmte Gruppen, nämlich hauptsächlich Vertriebene denen es schlechter ging als der normalen Bevölkerung. Und die Vereinten Nationen haben diesen Bericht genommen und ihn praktisch auf das ganze Land umgerechnet und stellten sozusagen eine nationale Hungerskatastrophe fest. Einige Analysten von Ärzte ohne Grenzen sagen heute, dass der damalige Generalsekretär Butres Ghali sehr dahinter her war hinter einer militärischen Intervention, weil er nach dem Ende des Kalten Krieges endlich die damals irrelevant gewordenen Vereinten Nationen wieder auf das politische Spielfeld platzieren wollte. Und die Amerikaner haben das sozusagen haben den, die Herausforderungen mit Wonne angenommen sind dann 93 einmarschiert. Übrigens lokale Zeit in Mogadischu am Strand gelandet sind sie morgens um vier. Warum? Weil das die beste Fernsehzeit in den USA an der Ostküste war. Also es war, ja, yeah, das kann man beweisen. Das war also irrwitzig, wirklich. Und in diesem Kontext die sich entwickelnden Bürgerkriegs haben eben auch die Deutschen zum ersten Mal ein Kontingent geschickt nach Beletuen, Norden Somalias, die dann äh, nicht viel ausrichten konnten, weil sie nicht wirklich zu einem Kampfeinsatz bereit waren und auch das Mandat nicht hatten. Ähm, sie wurden dann vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht verspottet, weil sie dann hauptsächlich Schulen und Brunnen gebaut haben. Was ja, muss man ehrlicherweise sagen, vernünftig ist, wenn Soldaten sonst nichts zu tun haben, weil äh, die indische Kompanie, die sie bewachen sollten, nie auftauchte. Aber es war, es war ein, ein, sagen wir doch, ein sehr... Ähm, es war ein, ein Luftschloss-Einsatz. Es war auch ein, ein Propaganda-Einsatz in vieler Hinsicht. Und nur für die, für die Anekdote. Ähm, wir, haben, ähm, wir waren blutjung als, als Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Und ähm, einige Monate nach dem Ende der, dieser, dieser deutschen Militärintervention in Somalia war Bundestagswahl. Und es spielte eine Rolle, dieser Einsatz in Somalia. Und wir waren, ich als Präsidentin, aber wirklich ne, total unerfahren und, und wir waren eingeladen in eine Prä-Bundestagswahl-Talkshow. Und wir sollten mit der Bundeswehr und einigen Journalisten über den sogenannten humanitären Einsatz in Somalia diskutieren. Meine Kollegin Petra Mayer, damalige Kommunikationschefin und ich, haben aber zwei Tage gebraucht, um uns das gründlich zu überlegen, weil wir uns das eigentlich nicht zugetraut haben. Wir waren nicht, nicht gewieft genug und daraufhin haben sie jemand anderen genommen, nämlich Rupert Neudeck von Cap Anamur, der da sehr viel erfahrener war, aber wir haben uns das angeguckt. Und es hat sich tatsächlich einer der, der Kommandierenden dieses deutschen, äh, äh, dieser deutschen Kompanie in Somalia ins deutsche Fernsehen gestellt und hat wörtlich gesagt, die Bundeswehr ist die größte humanitäre Organisation in Deutschland. Und das, glaube ich, beschreibt ganz gut, in welchem Kontext wir uns da bewegen mussten. Ja, weil es war ja dann nicht nur Irak und Somalia. Gleichzeitig ähm, begann der Krieg äh, im ehemaligen Jugoslawien. Und auch da passierte wieder das Gleiche, dass immer wieder militärisch interveniert wurde. Es wurde humanitär genannt. Uh, unter anderem wurden dann uh, Blauhelme entsandt, die aber nicht die Aufgabe hatten, in Jugoslawien Menschen zu schützen, sondern Hilfsorganisationen zu schützen, die, die, die Enklaven zum Beispiel versorgen sollten. Also es war, es war ein, eine sehr, politisch wirklich sehr ungesunde Gemengelage, die vor allen Dingen unserer Analyse nach letzten Endes nichts ähm, auf militärischer Seite wirklich zum Schutz betroffener Menschen beigetragen hat und die ganz große Katastrophe ähm, war dann äh, tatsächlich die Nichtintervention in Ruanda. Ja, darauf
1: würde ich auch gerne noch mal ein bisschen eingehen. viele ähm, der HörerInnen des Podcasts wissen ja auch über so meine Biografie und für mich, ähm, wenn ich mich da so ein bisschen zurückversetze als Fünfjährige und auch vor allem jetzt heute als erwachsene Frau, ist eigentlich klar, dass eine militärische Intervention oder irgendeine Intervention notwendig gewesen wäre, zu dem damaligen Zeitpunkt. Und es ist aber nichts passiert. Und ich frage mich so ein bisschen, was ist da genau passiert? Wurde Ronda auch irgendwie zum Spielball? Also du hast ja vorhin auch sehr gut, finde ich, so dieses Instrumentalisieren von gewissen politischen Konflikten oder von Konflikten insgesamt angesprochen. Mich würde es mal interessieren, einfach aus deiner aus deiner Perspektive zu hören, was, was ist da eigentlich genau, welche Rolle hat Erz ohne Grenzen damals in
0: Ronda gespielt? Was ist da eigentlich genau passiert? Also... Ich glaube, Ruanda ist für, für viele von uns, die das mit, miterlebt haben, immer noch die größte und auch schwersterklärliche erklärliche ähm, Katastrophe. Aber, also ich muss das aber wirklich unterstreichen. Ähm, die Hilfsorganisationen haben da generell nicht furchtbar viel ausrichten können, auch Ärzte ohne Grenzen nicht und es ist der absolute Nebenschauplatz. Also ich kann damit nicht unbedingt etwas sehr Kluges oder Allgemeingültiges äh, über den, den Völkermacht und die Vorkommnisse an sich erzählen, aber ich glaube, die Fragen sind für uns nach wie vor wichtig. Ich hatte kurz erwähnt, ähm, wie von dem Einsatz in Somalia. Und der war für die Amerikaner katastrophal ausgegangen. Sie waren in den Bürgerkrieg hineingezogen worden. Es waren amerikanische Soldaten ermordet worden, und zwar Dutzende, sodass das eine, eine wirklich schlimme, traumatische Erfahrung für die Amerikaner war. Das war 1993, 1994. Der Völkermord in Ruanda begann am 6. April, zu der Zeit ähm, 94. Und zu der Zeit, ähm, ich bin anderthalb Jahre später dort gewesen, habe ein bisschen recherchiert. Zu der Zeit war Ruanda das Land auf der Welt mit der meisten Entwicklungshilfe, Hilfe, internationalen Entwicklungshilfe pro Kopf. Es waren über 120 Organisationen im Land. Und das ist so mal der erste Punkt, weil die haben alle nichts gewusst und nichts gemerkt. Also die berühmte Nähe zur Bevölkerung, das ist, denke ich, nach der Erfahrung wirklich eine Chimäre. Die, die gibt es nicht. Ja, Man kann noch so lange in einem Land sein. Man bekommt nicht unbedingt alles mit. Und wir wissen, es gab Blauhelme in Ruanda, die einen sehr prekären Frieden zwischen zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Bevölkerungsgruppen garantieren sollten. Der, der Kommandierende der Blauhelme, General Dallaire, ein Kanadier, der hatte einiges gehört und vermutet, hat Berichte geschrieben an seine Vorgesetzten bei den Vereinten Nationen in New York. Die sind mehr oder weniger ähm, ignoriert worden, in der Schublade ähm, verschwunden. Und ähm, als am 6. März mit dem Abschuss eines Flugzeugs, April, äh, sechs, Entschuldigung, 96, 6. April, genau. ja. ähm, in dem die beiden Präsidenten von Burundi und Ruanda ums Leben kamen. In dem Moment begann das Morden äh, in den Straßen von Kigali zuerst und dann in, in, vielen, anderen, in vielen anderen Städten. Und unter anderem wurden äh, die zehn belgischen Blauhelme, die die ruandische Ministerpräsidentin schützen sollten, als erstes umgebracht. Daraufhin ähm, Ärzte ohne Grenzen hatte mehrere Projekte, auch für intern Vertriebene im Land, und ähm, hat die belgischen Mitarbeiter ähm, sofort evakuiert wegen, wegen dieses Mordanschlags. In dem Moment war aber noch nicht klar, was sich sozusagen im ganzen Land abspielen würde. Letzten Endes haben die Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen unter dem Schutzschirm des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz die ganze Zeit in einem Krankenhaus in Kigali arbeiten können aber letztendlich nicht viel ausrichten können. Ihre Patienten dort sind zwar geschützt gewesen, aber sie sind woanders letzten Endes nicht durchgekommen. Sie haben versucht, Mitarbeiter nach Burundi, äh, unter anderem auch glaube auch nach Tansania zu evakuieren. Das ist nicht gelungen. Und es gab einen Zwischenfall, den ein Kollege von mir, ähm, Ronny Zakaria, äh, immer wieder erzählt hat, den er selber erlebt hat dass nämlich Patienten und Mitarbeiter, ruandische Mitarbeiter eines Krankenhauses von den Hutu-Milizen, die verantwortlich waren für die Massaker in Ruanda, die wurden sozusagen im Hof des Krankenhauses aufgestellt und wurden gefiltert nach Zugehörigkeit. Weil man sollte nicht vergessen, dass Ruanda auch mal erst unter deutscher, dann unter belgischer Kolonialherrschaft gewesen war. Und die Volksgruppenzugehörigkeit ähm, leider in den Pässen vermerkt war. Jedenfalls wurden die Menschen aufgeteilt in eben Hutu und Tutsi. Die Tutsi wurden verfolgt und, und oft umgebracht, die Hutu äh, nicht. Und es gab eine Krankenschwester, die aus der Reihe der Mitarbeiter von dem Kommandierenden der Hutu-Miliz äh, herausgeholt wurde und sagte, sie muss auf die Seite der Tutsi, das war ihr Todesurteil. Und Ronny als verantwortlicher Arzt aufschrie und sagte, nein, ähm, sie nicht, ähm, sie ist Hutu. Worauf der Kommendierende eine Liste rauszog und sagt, ja, sie haben recht, sie ist Futu, aber sie ist schwanger und ihr Baby ist Tutsi und äh, das entscheidet. Und damit war für Ärzte ohne Grenzen, das war eines der wichtigsten Elemente, klar, dass es sich um Völkermord handelt. Das war im Mai '94 und sie haben sind dann an die Öffentlichkeit gegangen, ähm, sind nicht furchtbar durchgedrungen. Ähm, weil auch andere das eher negieren wollten, ähm, insbesondere die UN, da komme ich gleich noch drauf, und haben aus diesem Grunde dann sowohl Ende Mai wie Anfang Juni in Pressekonferenzen gemeinsam, alle gemeinsam nach einer Militärintervention verlangt, genau aus dem Grund, den du genannt hast, Anna, dass es unvorstellbar war, ähm, mit humanitärer Hilfe oder mit äh, ohne militärische Hilfe dort irgendetwas auszurichten. Um dann durchzukommen. Ich habe gerade versucht, so ein
1: bisschen mich zu erinnern, was so meine früheste Erinnerung, das habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge gesagt. So, ich habe äh, immer Ärzte ohne Grenzen oder das Logo immer sehr präsent wahrgenommen, aber ich glaube, das war so im Post. Ähm, Genozid, in der Postgenozidzeit in Kigali, aber eben halt auch zum Beispiel ähm, die UN oder so oder eben andere andere Organisationen. Aber was du vorhin gesagt hast, ähm, man bekommt nichts mit, das ist auch tatsächlich so mein, mein einer meiner wenigen Pain Points mit, mit NGOs. Ähm, ich habe das Gefühl, egal wie gut die die Vorsätze oftmals sind, dieses sich isolieren und in diesen Compounds leben und, äh, und nur untereinander unter den Mitarbeitenden sein und bleiben. Ne? Nicht, dass es für alle Organisationen gilt. Das führt natürlich auch oft dazu, dass man vieles nicht mitbekommt. Weil ich würde auf jeden Fall mutmaßen, als Fünfjähriger, aber auch andere, die die älter waren, ähm, im April '94 und auch in der Zeit davor, es war fühlbar, also ich habe es als Kind gefühlt in der Luft, mhm. also ich habe gemerkt, dass ich, ich hab, bin zur Grundschule gegangen, das, war, das waren vielleicht fünf Minuten Laufweg von, von, von mir zu Hause und ich war schon immer eine sehr langsame Läuferin, also wahrscheinlich für normale Menschen so zwei Minuten oder so. Aber ich habe selbst auf diesem Weg gemerkt, dass, dass da was war, was anders war. Also ich finde es ganz, ganz schwierig, mir vorzustellen, dass man es nicht mitbekommt, weil die Stimmung in, in Ronda vor dem Genozid schon so aufgeladen war, dass man es eigentlich gefühlt hat, dass da gerade mhm. was passiert ich kann das wollte ich noch nur kurz dazu ja, das ergänzen. Das kann ich
0: verstehen, Anna. Ich glaube nur, dass es das da auch noch zwei verschiedene Dimensionen sind. Also, dass es Spannungen in der Stadt gab oder auch im Land. Das haben auch ja. alle bestätigt. Was aber zum Beispiel Romeo Dallaire, der General, der, der Kommentierende mhm. der Blauhelme wusste, das wussten die NGOs nicht, dass es nämlich Waffensammlungen gab und die ja. sogenannte Cachets, dass die Milizen, die Hutu-Milizen trainierten und ausgerüstet wurden, unter anderem von Frankreich. Ja. Ja. Also, diese Informationen hatten, die NGOs nicht. Was ich besonders bitter finde, mhm. dass wir heute und zwar wirklich erst seit ein paar Monaten, soweit ich das beurteilen kann, wissen, dass unsere Botschaften und die UN eben Bescheid wussten. Das Auswärtige Amt hat gerade seine Archive zum großen Teil für diese Zeit geöffnet und ich habe einen Artikel einer Forscherin gelesen, die ich kenne, die sich seit langem damit beschäftigt. Die wussten sehr viel mehr, die waren sehr viel besser gebrieft, auch von dem Kommandierenden der Blauhelme. Aber das ging so weit, dass Romeo Dallaire zum Beispiel von einer Möglichkeit oder während, während des Mordens dann, der ist, der ist ja, seine Truppen wurden reduziert von 3000 auf ungefähr 300. Die wurden abgezogen statt verstärkt. Und er sprach von Völkermord in Dokumenten, die bei der UN, bei den Vereinten Nationen gelandet sind. Und dort wurde das Wort sozusagen eliminiert und stattdessen Fing man an, von humanitärer Krise zu sprechen. Das geht bis heute manchmal, dass man davon spricht, die Vorkommnisse in Ruanda, die humanitäre Krise in Ruanda. Und das ist solch eine blasphemische äh, Bezeichnung. Ja? Aber das zeigt, keiner wollte intervenieren.
1: Ja? ja, dass man sich an, an, an so Semantics aufhängt und äh, darüber nachdenkt, ob und Ab wann man sozusagen etwas als, ähm, als genau das benennt, finde ich so schwierig. Aber ist es denn jetzt zum Beispiel sichergestellt für jetzt und auch nachfolgende Konflikte, dass der Informationsfluss zwischen der UN oder zwischen Entitäten, die das scheinbar schon sehr, mit sehr viel mehr Vorlauf wissen, ist dieser Informationsfluss zwischen diesen Entitäten und NGOs oder zu, dann in dem, in dem Fall erst
0: so ohne Grenzen jetzt anders oder sichergestellt? Also, ich glaube schon, dass sich einiges verbessert hat. Es hat auch große mehr aktionen gegeben. Also sowohl vom amerikanischen Präsidenten Clinton wie dann von Kofi Annan, der für, die, für, die, für das Peacekeeping verantwortlich war. Ob das im Einzelfall dann wirklich so funktioniert, dass es zu einer rechtzeitigen, ähm, Interven effektiven Intervention käme, das traue ich mir nicht zu sagen, weil ich tatsächlich, äh, siehe Ruanda, einfach nur sehen kann, dass das politische Umfeld und der Kontext und die, die allgemeine Weltlage immer auch eine Rolle spielen. Und es ist auch ehrlich gesagt relativ selten, dass man mitten im Geschehen, ja, der Völkermord dauerte von Anfang April bis zum 10. Juni, glaube ich, dass man in diesen drei Monaten mittendrin eindeutig wissen konnte, es handelte sich um Völkermord. Aber ich meine, es reicht ja. Massenmassaker, ja, Massaker müsste man auch intervenieren. Ne? Es ist nur vielleicht nochmal eine schlimmere Kategorie.
2: Eine andere Frage hatte ich doch nochmal, Rico, und zwar hat also Ruanda und alles, was darum passiert, hat auch zu großen Spannungen innerhalb von Herzen und Grenzen geführt. Kannst du uns da vielleicht noch was zu sagen und, und wie diese Spannung dann, wie man damit umgegangen ist und ähm, was, was dann der Weg nach vorne war?
0: Also es waren sich alle einig, dass man diesen, ähm, diesen Ruf nach Militärintervention gemeinsam gemeinsam macht. Was dann schwierig wurde, war zum Teil die Zeit danach. Also ähm, es ist dann der Völkermord ja nicht von internationalen Kräften beendet worden, sondern von, äh, den, von der ruandischen Armee, die heute noch, also Paul Kagame, der heute noch ähm, Präsident ist. Ähm, daraufhin flohen an die zwei Millionen Menschen äh, in die Nachbarländer. Und ähm, in diesen Lagern gab es dann sehr viel Hilfe, die es während des Völkermordes nicht gegeben hatte. Und in den Lagern stellte sich sehr schnell heraus, dass ein Teil der für den Völkermord verantwortlichen Milizen dort herrschte und massivst die internationale humanitäre Hilfe missbrauchte, abzwagte, zum Teil wieder in Waffen umsetzte etc. Und da hat MSF, Ärzte ohne Grenzen, alle gemeinsam, das analysiert. Wir sind bis zum Sicherheitsrat gegangen, weil das eine unhaltbare Situation war. Und wir haben schließlich dann ähm, 1996 alle zusammen beschlossen, dass wir die Programme in diesen Lagern abbrechen und die Lager verlassen. Aber dieser Prozess war in der Tat extrem schwierig und es gab sehr unterschiedliche Auffassungen, weil man muss sich vorstellen, Ärzte verlassen ihre Patienten nun mal nicht so ohne weiteres. Also ein Programm so abzubrechen, ähm, es hatte Cholera, ähm, die Cholera war ausgebrochen. Es hatte 60.000 Todesfälle gegeben. Ein Ärzte ohne Grenzen hat gearbeitet, rund um die Uhr, wie die Blöden. Man merkte erst mal auch gar nicht, was mit diesem Missbrauch da passierte. Aber es hat zu riesigen Spannungen geführt. Ähm, und ähm, das hat dann zu äh, zwei großen Konferenzen geführt, wo sich alle wieder einigermaßen geeinigen konnten darauf, dass bestimmte Dinge nicht gemacht werden. Zum Beispiel steckt man keine Soldaten, auch wenn sie noch so liebe holländische Blauhelme sind, in MSF-T-Shirts, geht einfach nicht. Man hat sich geeinigt, dass man sehr viel unabhängiger von staatlichen Geldern werden will was man wirklich sagen kann, wir brillant erreicht haben. Wir haben uns auf bestimmte medizinische Grundlagen geeinigt etc. und auch auf bestimmte Abstimmungsprozesse. Also insofern ähm, haben diese zum Teil massiven Streitfälle durchaus dann auch konstruktive Ergebnisse gehabt. Ulrike, bei den ganzen internationalen
1: Auseinandersetzungen, sage ich jetzt mal, wie kann ich mir denn da die Rolle von Ärzte ohne Grenzen Deutschland vorstellen?
0: Also Ärzte ohne Grenzen in Deutschland, gegründet 1993, begann Klitze, Klitze, Klitze klein. Erstmal mit einem Geschäftsführer, dann kam eine Kommunikationsleiterin, die sich erstmal selbst leitete dazu. Und ich glaube, eine halbe Bürokraft. Und wir hatten ähm, eine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Bonn mit dem Balkon für die Raucher. Ähm, das Sekretariat war in der Küche und das Lager war im Bad. Und die haben halt angefangen, ähm, sozusagen Ärzte ohne Grenzen äh, erstmal äh, zu etablieren, indem sie zu anderen NGOs gegangen sind, aber sich auch im Auswärtigen Amt vorgestellt haben. Ähm, sie haben vor allen Dingen dann relativ schnell auch äh, eine Personalkollegin gehabt, um eben Ärzte, Pflegerinnen. Äh, andere Fachfrauen und Männer zu rekrutieren. Ich selbst war Vorstandsvorsitzende, habe aber in Brüssel gearbeitet zu der Zeit und war halt regelmäßig in Bonn. Ähm, da der Geschäftsführer der Erste Holländer war, hatte ich die Aufgabe, sozusagen die Sprecherin der Organisation in Deutschland zu sein. Und das war tatsächlich ähm, ein größeres Ding, als ich mir vorgestellt hatte, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt erstens sowas noch nie gemacht und zweitens 15 Jahre im Ausland gelebt. Das heißt, es war also eine etwas sehr steile Lernkurve und natürlich haben wir uns gelegentlich auch furchtbar in den Nesseln gesetzt oder blamiert. Äh, in diesen internationalen Auseinandersetzungen haben wir von Jahr zu Jahr mehr, sagen wir, wenn Sie so willst, unsere Stimme erhoben. Wir waren nämlich nicht die einzige junge kleine Sektion, sondern es gab zu der Zeit die sechs alten und sieben oder acht neue und die haben sich dann gelegentlich zusammengetan und haben gelegentlich auch den Alten gehörig in den Hintern getreten, was nötig war.
2: Genau, und heute ähm, arbeiten wir zu den ganzen ja 240 MitarbeiterInnen. Äh, die Einnahmen im letzten Jahr waren extrem gute Spendenbereitschaft in Deutschland mit fast 260 Millionen Euro. Also wirklich eine wahnsinnige Entwicklung von eine ganze Organisation. Ich finde es auch selber immer wieder sehr ermutigend, sowas zu hören, weil ich glaube, und da bin ich mir auch sicher, dass es für viele Menschen, die jetzt gerade was anfangen, was ihnen wichtig ist und was am Herzen liegt, dass, dass auch so eine Organisation wie Ärzte und Grenzen in Deutschland klein mit zweieinhalb Menschen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung angefangen hat. Und da können wir dann eigentlich auch einsteigen in der nächsten Folge, wo, wo wir dann die Geschichte weiter angucken von Ärzte und Grenzen, von Ärzte und Grenzen in Deutschland. Äh, wir sind jetzt ungefähr in der Mitte der 90er Jahre und wollen dann in der nächsten Folge mit einem Höhepunkt einsteigen, und zwar der Verleihung, des Friedensnobelpreises. Ulrike, ich freue mich schon total auf diese Folge. Dankeschön für das Gespräch heute und kommt doch dazu.
1: Vielen Dank. Auch ich bedanke mich bei Ulrike. Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr aufschlussreich und ich freue mich auf den zweiten Teil mit dir, Ulrike, auch mit dir, Christian. Und wenn Sie, liebe HörerInnen, mit Ärzte ohne Grenzen nicht nur in die Vergangenheit schauen möchten, sondern auch in Zukunft dafür sorgen wollen, dass Millionen Menschen weltweit dringend notwendige medizinische Hilfe erhalten, dann können Sie das wie immer mit einer Spende tun. Möglichkeiten dazu finden Sie in den Show Notes. Und unter www.msf.de-spende. Das war jetzt erstmal von uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Dieser Podcast wurde produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Redaktion und Projektleitung Malte Mühle und Yvonne Beckers. Mitarbeit Ulrike von Pila. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.